0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa Seguimos a olhar para as universidades. No último episódio olhámos a endogamia dentro da classe universitária. Agora olhamos para um conflito entre ciência fundamental, teórica, e a ciência aplicada. Uma ciência prática que nos dá as novidades ou que nos garante alguns progressos palpáveis. Sim, Está na prática. É, é um tema que atravessa, como tu identificas automaticamente, a história do conhecimento. E é curioso que tenha sido muito discutido ultimamente, porque estamos também num momento de grande importância, por um lado, das instituições universitárias, como já falámos, por outro lado, de alguma angústia, porque sentimos que existe pelo menos a perceção, não sei se as coisas são realmente assim, Sim. mas há uma perceção de que há a tendência para uma desvalorização do conhecimento científico e às vezes até se fala de um ataque à ciência e que é uma realidade negacionismo. de negacionismo, negacionismo e que é uma realidade que não sabemos se é pior do que era, mas é pelo menos muito mais visível e mais agressiva e portanto isso preocupa toda a gente, preocupa as populações, preocupa os órgãos de comunicação social, preocupa os governos e também, obviamente, os cientistas e, e as, e as universidades. mas lá está a prática, não é? Na prática as pessoas querem Ver essa ciência com os resultados no seu dia-a-dia, claro, -dia, claro. na sua rotina. P claro, e por outro lado, os cientistas também, e é por isso que remetias muito bem para a dimensão histórica deste problema, porque por outro lado, a essência, em parte da universidade, embora isto dê uma longa conversa, sim, mas na é um origem, sobre sim, isto. Não é origem <risos> está precisamente a criação de condições quer do ponto de vista profissional de segurança até, e quando falo de segurança falo de segurança física estamos a falar da idade média estamos a falar de um período, enfim, a idade média quando vista de perto tem também muitos, muitos períodos e pode ser lida de formas muito diversas mas estamos a falar de um mundo que não tinha obviamente a capacidade de controle de um Estado centralizado com polícia, com tribunais e portanto a violência era bastante mais Arbitrar. arbitrária e imprevisível do que é hoje, Portanto, estamos a falar até de segurança dessa condição para os professores, para os cientistas, para as bibliotecas, quando aparece a universidade. Portanto, este tema de conflito ou de tentativa de equilíbrio destas duas dimensões, às vezes aparentemente contraditórias entre uma dimensão prática e útil do conhecimento e da ciência e, por outro lado, uma dimensão fundamental, baseada, teórica, teórica que... muito mais virada parecia si, isolada e protegida contra as influências, portanto, esta tensão introspectiva muito bem, esteve sempre presente e, e é curioso como ligado a este problema e nem sempre isto é devidamente esclarecido ligado a esta tensão está a grande dúvida que é permanente ao longo da tentativa de construção e sobretudo em Portugal e por maioria de razão nas reformas pombalinas. portanto a tentativa ou a dificuldade de criar o modelo de um professor universitário. Como deve ser o professor universitário? Que perfil é que deve ter? E é muito interessante como neste final do reinado de Dom José e quando o Marquês de Pombal decide promover, e é muito curioso porque é que é no final, é quando estão de facto reunidas também as condições políticas de controle administrativo e de prestígio do próprio Marquês, do secretário de Estado, que lhe permite reformar um órgão tão poderoso como a Universidade de Coimbra e, portanto, quando se procede a esta reforma em 1772, há esse problema e é curioso, há uma figura, o José Anastácio da Cunha, que não é uma figura muito conhecida do grande público, não é um daqueles cientistas ou médicos ou juristas tão conhecidos, sei lá, como Vernei ou como Ribeiro Sanches é uma figura menos conhecida e é curioso, porque vamos perceber porque é que essa figura é menos conhecida, mas é uma figura com imenso prestígio, que tem depois na sua curta carreira um enorme prestígio em um um, um prestígio que ultrapassa as fronteiras do Reino de Portugal, mas que acabou um bocadinho soterrada, a figura do José Anastácio da Cunha, nas ondas e nos tumultos da história de Portugal, e vamos perceber porque o José Anastácio da Cunha, para já... Tinha nascido não propriamente numa família muito favorecida, nem do ponto de vista dos negócios e do dinheiro, nem do ponto de vista do estatuto, numa época em que o estatuto às vezes ainda era importante mesmo quando não se tinha dinheiro, o estatuto aristocrático, mas ele não nasce numa família com estatuto, mas está nas vistas muito cedo, ele estuda na congregação do oratório, que tinha sido utilizada pelo Marquês de Pombal para resolver aquele vazio deixado após a expulsão dos jesuítas. Há uma tentativa de que a Congregação do Oratório tinha uma tradição de estudos intelectuais e de escolas muito importante e há, há muitas figuras importantes deste período que fizeram os seus estudos na Congregação do Oratório e com aquela formação, que era uma formação clássica e antiga da gramática, da retórica e da lógica, o Géio da Cunha, com um interesse que extravasava imenso estas disciplinas fundamentais e com um talento que, parecia inato para a matemática portanto, um talento que não se explica particularmente por nenhum tipo de ensino ou pedagogia ou de contexto existiria ali uma predisposição que era própria e que é muito difícil de explicar e a verdade é que ele com pouco mais de 20 anos quando está como tenente de artilharia e a servir na companhia de bombeiros da Praça de Valência Ele começa no, no regimento do Porto Mas os regimentos muitas vezes circulavam em diferentes acortelamentos Mas ele dá nas vistas nesta relação Também num período em que são contratados vários oficiais vários militares especialistas, também por esta dimensão científica que a organização militar e o exército começava a ter e, portanto, era preciso procurar territórios e trazer oficiais desses territórios onde a ciência estava muito mais avançada e o José Anastácio de Cunha, também no convívio com esses oficiais, notabiliza-se e acaba por escrever uma, uma obra que, que, na altura, fica manuscrita, depois é publicada mais tarde, uma carta fisico-matemática sobre a teoria da pobre e que, no fundo, era uma descrição e a tentativa de Resolver problemas do ponto de vista matemático e até geométrico em relação a problemas de artilharia e de construção de canhões. E ao dar nas vistas, e deve ter dado de facto nas vistas, porque também contrariava, segundo consta, aquilo que tinham sido as ordens do Conde de Lipo, que tinha sido um oficial contratado para reformar o exército e que tinha ideias ligeiramente diferentes sobre esta, esta dimensão mais, mais tecnológica da construção e da visão sobre a artilharia, e ele contrariando quer o Conde de Lipo, quer os autores nos quais se baseava o Conde de Lipo, escreve esta carta matemática que impressiona quer os seus oficiais quer o secretário de Estado, o Marquês de Pombal na corte em Lisboa e é curioso como, sem qualquer tipo de problema, o Marquês de Pombal vai descobrir este tenente com 29 anos e vai nomeá-lo para a cadeira de geometria 5 de outubro de 1773 na Universidade de Coimbra o que é logo um escândalo, porque não era doutorado, o Jean da Cunha não era doutorado, ainda por cima era um militar, um oficial de artilharia, sem grande estatuto e sem esse doutoramento... E levantam-se logo diversas críticas, quer entre alguns colegas da Universidade de Coimbra, também ocupados no ensino destas matérias, fosse na geometria, fosse na matemática ou noutras disciplinas, quer pelo próprio reitor da Universidade. E é curioso como o Marquês de Pombal vai dizer a isto que isso não é muito importante porque é o que interessava, e é curioso como nestes pequenos detalhes se percebe naquela grande discussão sobre, então, o Marquês de Pombal afinal era autoritário e não era autoritário, era déspota, era mais iluminado, era menos iluminado, e aqui se ficou como ele tinha ideias muito claras do ponto de vista do conhecimento e que nós podemos dizer hoje que eram claramente progressistas no sentido em que há uma grande confiança na competência individual a partir daquilo que é a utilização do conhecimento para um fim prático. E é isto que eu digo que é muito iluminista. Naquele contexto da época... Pensemos no final do século XVIII depois tem outro tipo de complexidades até mais recentemente, sim, na história ia, do século XX. Exato, eu ia claro, já para a história recente. Claro, assim, mas, mas temos, estamos sim, a falar de... muito condicionados claro, pelo o nosso tempo. É, é e, até, e até, como eu tenho dito, pelos últimos, pelos últimos anos, pela, pela última Pronto. década. Mas se nós pensarmos, fizermos esse esforço que os historiadores devem fazer, de que a história não se explica só pelas suas consequências, é preciso imaginar que as coisas podiam ter sido de outra maneira, é preciso fazer um certo esforço, quanto mais não seja para contraste, de compreensão, de como, como poderíamos observar ou como veríamos aqueles assuntos, aqueles factos, se não soubéssemos o que veio a acontecer depois e, portanto, tendo em conta isso, esta visão de que o conhecimento útil e a consistência interna do conhecimento é mais importante do que a fidelidade ou o respeito pelas autoridades. Isto é muito curioso porque estamos, outra vez, no território sobre o que é um professor, qual é a autoridade do professor, versus qual é a autoridade do compêndio e da sebenta, e isto vai ser discutido de forma dramática na própria vida e na carreira profissional do José Anastácio da Cunha, porque ele entra como professor em 1773 e, como sabemos, em 1777 o rei Dom José morre e o Marquês de Pombal caem em desgraça. E, portanto, o ideólogo da reforma pombalina e o líder de muitas destas reformas e destas concessões que eu considerei, a responsabilidade é minha, considerei progressistas <risos> e iluministas, vê-se desamparado. E não é por acaso que logo em 1778 há um processo na Inquisição de Coimbra contra o José Anastácio da Cunha e podemos dizer que ele cumpria todos os requisitos para o livre pensador e, portanto, para ter um processo de inquisição. Era um leitor de Voltaire, era um leitor de Pope, o grande poeta inglês, crítico, literário, um autor com uma cultura clássica impressionante. Era um leitor do Barão d'Holbach, um materialista, um amigo do Lameterie, um grande escritor e médico francês que previu muitos dos nossos sonhos de automatismo e de construção de máquinas eh, ou de androides e claro era o gênero estácio da Cunha era também um leitor de Rousseau e ainda por Lá cima está, dava era um, estranho. era um estranho e ainda por cima dava-se com oficiais eh, protestantes o que era um supremo pecado e o processo desenrola-se e depois há aqui aspectos muito interessantes para Percebermos essa questão que tu mais uma vez relembraste da estranheza. É que o conflito é não só com o Monteiro de Rocha, um professor que tinha sido jesuíta e que dizem diversos autores quer do século XVIII, quer do século XIX e XX, que era um bocadinho invejoso e que tinha alimentado sempre uma certa inveja relativamente ao prestígio e à raridade do gênio do José Anastácio da Cunha. O Monteiro da Rocha nunca se tinha conformado muito bem com essa genialidade do José Anastácio da Cunha. E, por isso, os conflitos são não apenas com o Monteiro da Rocha, com professores, com reitores, enfim, na sequência do próprio processo de inquisição, mas são também com os alunos. E aqui entramos num território ainda mais misterioso e mais difícil de contemplar, controlar e que nos relembra muitos dos dilemas que temos outra vez, nos dias de hoje, é que algumas destas ideias que nós podemos dizer, ah, mas as sebentas, os alunos consideravam as sebentas horríveis, o professor que lia o lento, não é? Esta ideia do lente do professor que lê os comentários ou que lê aquilo que está previsto no compêndio e que, portanto, o ensino é chato. Mas é que os alunos, em muitos dos casos, esperavam esse tipo de ensino. Já sabiam jogar o jogo segundo essas regras e eram os próprios alunos que não gostavam muito, lá está, da estranheza e do ensino estranho que era promovido e que puxava muito mais pelos alunos. Pensar. E aqui também temos que introduzir uma outra questão, é que é muito provável que este ensino da matemática que o José Anastácio da Cunha promovia que era no sentido de avaliar e testar muito bem o desempenho na resolução de exercícios e na demonstração de teoremas matemáticos. Era terrível, porque, como sabemos, a matemática não se conforma com o estatuto social e os números têm muita dificuldade em obter quer a fortunas, quer a pedigree geneológico. Estamos a falar de finais do século XVIII, o recrutamento social da Universidade de Coimbra era o que era e, e por isso, é muito provável que também não gostassem disto. E este, este ensino era claramente um ensino que era voltado para médicos, para juristas, para teólogos, para filósofos que tinham que aprender matemática, mas que era esse tal modo de ensinar que, segundo o José Anastácio da Cunha, quando foi interrogado na sequência de, quer do processo de inquisição, quer das queixas dos alunos, respondeu que era o seu modo de ensinar de acordo com a sua inteligência, a sua consciência e conforme aos estatutos. E ele depois explica no fundo o que fazia era expor o objeto das proposições e depois elucidar muito bem as conexões internas e as dependências a partir daquilo que ainda hoje é considerado um monumento de elegância e de consistência do ponto de vista do raciocínio matemático, as demonstrações de Euclides. E eu tinha como modelo Euclides e procurava nas suas aulas, com diligência, fazer circular pelos discípulos esse, esse exercício vivo e eficaz do raciocínio matemático, tal como obrigavam os estatutos da Universidade de Coimbra de 1772. E é muito curioso que o José Anastácio da Cunha, ao... Interpretar de forma muito conseguida o espírito dos estatutos da reforma pombalina estava também a chamar a atenção para essa visão diferente e que, por muito que nos surpreenda, ainda hoje pode ser considerada progressista e atual. Quando pegamos neste documento espantoso, os estatutos de 1772, e lemos que estava lá escrito que era forçoso que os alunos se pusessem no caminho dos inventores fizesse o caminho dos inventores e a expressão é esta, inventores estudando as matérias pelos passos que os inventores deram para poder chegar ao descobrimento da verdade e mais do que isso, o que eu considero que é um ideal difícil de concretizar enfim lembro-me do meu próprio percurso sobretudo às vezes no ensino secundário nem sempre é fácil também mas a matemática é uma disciplina também muito difícil e é curioso é, como os sim. estatutos de 1772 defendiam que para lá de resolução dos problemas e de uma visão mecânica ou repetitiva daquelas operações matemáticas hum. era necessário ter e passar aos alunos uma ideia circunstanciada da evolução dos descobrimentos das matemáticas e, portanto, ter uma visão histórica do próprio avanço e progresso da matemática, o que é espantosamente moderno. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.